0: Yo crecí en un hogar donde mis padres Eran ministros de estudiantes Así que no puedo recordar la primera vez Que fui a un campamento juvenil Porque probablemente estaba en brazos O estaba bien pequeño Y uno de los momentos favoritos para mí Del campamento Era el momento de la fogata Llegaba al final del tiempo de campamento y se hacía una de las noches una fogata, se reunía leña y yo veía a los jóvenes y y a los demás líderes que que reunían la leña y algún tipo de combustible y después encendían y a mí me gustaba ver cómo se encendía la, la leña y el fuego y las llamas ahí en la noche ya fresca en algún octubre o abril y, y después, mientras se oía el ruido de la madera que se iba quemando, los jóvenes alrededor de la fogata iban compartiendo testimonios de lo que el Señor estaba haciendo en sus vidas, de cómo Cristo había hecho una diferencia y cómo las cosas no iban a ser iguales cuando regresaron a casa. Entonces para mí hubo una conexión entre el fuego físico de la fogata Y el fuego espiritual que ardía en el corazón de los jóvenes Porque marcaba un nuevo comienzo Marcaba un momento de distinción Marcaba un arranque de una vida que sería diferente al regresar a casa Dios había encendido en nuestros corazones un fuego Que no se podía quedar atrapado allí Sino que tenía que ser compartido Hoy continuamos con la serie de mensajes que hemos titulado Arranque. Y la idea es que estamos arrancando un nuevo arranque para un nuevo Calvary. Muchos se han preguntado, ¿cómo va a ser la cuestión ahora que ha pasado la pandemia? ¿Cuál es el nuevo normal? Pues la verdad es que hay muchas cosas que son inciertas, ¿no es cierto? Hay muchas cosas que que no sabemos, que no podemos asegurar del futuro. Pero una de las cosas de las cuales ya estamos seguros Es que Dios tiene el poder y la capacidad De encender un fuego entre su pueblo Que vaya más allá de la iglesia Y que toque al mundo quebrantado Y entonces hoy queremos que el Señor arranque ese fuego en nosotros. Que el Señor haga esa obra en nosotros. Que este nuevo año, que esta nueva temporada, que nuestra nueva época de Calvary sea una época en donde el fuego del Señor arda. ¿Cuántos de ustedes están listos? ¿Cuántos de ustedes quieren que que el Señor sople entre nosotros? Que Él haga su fuego avivar en nuestros corazones. Yo estoy listo. Yo quiero ver al Señor que haga eso entre nosotros... En el ministerio del Señor Jesús hubo varios Momentos importantes Al principio Lucas nos dice De su bautismo, nos dice De sus 40 días que Oró y ayunó en el desierto Nos dice cuando entró en la sinagoga De su propio pueblo en Nazaret Y declaró su agenda ministerial Nos dice cuando empezó a llamar A los discípulos que estaban ahí Junto al mar o quizás cobrando Impuestos, pero hoy llegamos A una historia que yo creo que es una Historia donde se torna a el ministerio del Señor en una forma especial Una forma distinta Un arranque de un ministerio Que estaba por explotar en los años venideros Y la historia a la cual me refiero Se encuentra en Lucas capítulo 6 Versículo 12 al 19 Y les invito a que vayan conmigo Allí a Lucas 6, 12 al 19 Dice la palabra de Dios por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar Y pasó toda la noche en oración a Dios Al llegar la mañana Llamó a sus discípulos Y escogió, escogió a doce de ellos a los, a los que nombró apóstoles Simón a quien llamó Pedro Su hermano Andrés Jacobo Juan, Felipe Bartolomé, Mateo Tomás Jacobo hijo de Alfeo No el hijo del feo Simón al que llamaban el celote Judas hijo de Jacobo Y Judas Iscariote que llegó a ser el traidor Versículo 17 Luego bajó con ellos y se detuvo en un llano Había allí una gran multitud de sus discípulos Y mucha gente de toda Judea, de Jerusalén Y de la costa de Tiro y Sidón Que habían llegado para oírlo Y para que lo sanara de sus enfermedades Los que eran atormentados por espíritus malignos Quedaban liberados Así que toda la gente procuraba tocarlo Porque de él salía poder que sanaba a todos Es un día en la vida de Jesús Pero no un día aislado Es más, ese es un día en cierta forma común En el ministerio del Señor Jesús Empezaba el día en oración con el Padre Pasaba tiempo con sus discípulos Y salía a ministrar a las multitudes Alguien dijo por ahí que el Señor Tenía tres dimensiones en su ministerio La dimensión hacia arriba con el Padre La dimensión hacia adentro con los discípulos Y la la dimensión hacia afuera con el mundo quebrantado El Señor Jesús encendió un fuego, mantuvo ese fuego ardiendo y después causó que ese fuego se esparciera. Y eso es lo de lo que queremos hablar el día de hoy. En primer lugar, encender el fuego. El poder del ministerio de Jesús vino de su tiempo a solas con el Padre. Él pasó 40 días orando y ayunando antes de comenzar su ministerio. Y ahora antes de seleccionar a los doce Pasa toda la noche orando Y si avanzamos al final del ministerio de Jesús La noche antes de morir Lo encontramos en el jardín de Getsemaní Orando La noche antes de que se llevara a cabo El acto supremo de redención En la cruz del Calvario Jesús está de rodillas Orando Sometiendo su voluntad A la voluntad de del Padre detrás del ministerio de Jesús detrás del poder para sanar detrás del poder para sacar demonios detrás de sus enseñanzas detrás de, de su ministerio de llamar discípulos detrás de su obra redentora en el Calvario hay un ministerio de oración en el lugar secreto ahí se encuentra Jesús a solas con el Padre permaneciendo En su presencia Buscando de Él Si queremos experimentar El fuego del Señor Necesitamos ir a la fuente Del fuego Al fuego santo Él es el que enciende nuestros corazones Él es el que arranca Un corazón frío Un corazón duro Un corazón adormecido Ahí es donde empieza El fuego Te rodillas con el Señor mi esposa me compartió esta semana un, una de esas citas de Instagram donde habla de un padre y un hijo, un niño pequeño, y el niño le pregunta a su papá, papá, ¿qué tan grande es Dios? Y el papá le dice, mira al cielo, mira ese avión, ¿qué tan grande es ese avión? Y el niño dice, pues muy chiquito, muy apenas lo veo. Y entonces el papá lleva a su hijo pequeño al aeropuerto. Y se acercan a una de las salas, a una de las terminales y ahí por el vidrio se ve un avión y le dice a su hijo, mi hijo, ¿qué tan grande ves el avión? dice, ay papá, ese avión está grandísimo. Y el papá le dice a su hijo, mira, la forma del tamaño que tú veas a Dios depende de qué tan cerca estés de él. El el Señor Jesús Veía al Padre Celestial Como alguien poderoso en su ministerio Porque estaba cerca de Él Pasaba tiempo a solas con Él El fuego es encendido En la dimensión hacia arriba Ahora Cuando hablamos de la adoración La adoración es individual Y es corporal también Oramos En el lugar secreto Y adoramos en el lugar público Como ahora Jesús se fue a la montaña a orar a solas Pero no siempre estaba a solas Estaba rodeado de discípulos Y cuando terminó de orar volvió con sus discípulos Aquí nos dice que había un grupo de discípulos De los cuales seleccionó doce Quiere decir que el grupo de discípulos era más grande de doce Fíjense en el versículo 17 Dice luego bajó con ellos y se detuvo en un llano Había una gran multitud de sus discípulos Jesús tenía más de doce discípulos Tenía una gran multitud de seguidores Hombres y mujeres que lo habían dejado todo Para seguir a Cristo Y este grupo se congregaba alrededor del Señor Jesús Para aprender de Él Este este grupo de discípulos que se congregaba alrededor del Señor Jesús Es donde el Señor compartía el fuego Que tenía en su relación con el Padre Lo compartía con esos discípulos Si si tú quieres hacer una fogata Necesitas recoger leña Necesitas añadirle combustible y necesitas una llama, una chispa para encenderlo. El Señor Jesús reunió la leña de discípulos, le añadió el combustible de la oración y encendió un fuego que pudo quemar, arder y esparcirse por generaciones. Y el Señor todavía nos invita a ti y a mí a dejar que nuestros corazones sean encendidos. Por la comunión con el Padre Y después que esa llama Sea sea una llama que arde Cuando nos reunimos unos con los otros El congregarnos Aquí el domingo Es para avivar el fuego Que el Padre ha encendido en nuestro corazón El fuego La chispa es encendida en comunión con el Padre Pero es avivado en la congregación de los santos en la congregación de su pueblo Como hoy en día En segundo lugar Vemos aquí que el Señor Jesús Estimula las llamas Hace un par de años que mi esposa y yo Compramos una Una cuestión eh, Una hoguera eh, de metal Que podemos poner en, en el patio De atrás de nuestra casa Y ahí invitamos a personas Que vengan con nosotros en el otoño O en abril, nunca en julio Nunca en agosto Y en la noche ponemos leña ahí, sacamos salchichas, sacamos bombones, chocolates y a veces hasta elotes, ¿no? Pero lo bonito no es nada más la comida que disfrutamos, sino el estar juntos alrededor, compartir, reír y y, y contar lo que el Señor hace en nuestras vidas Ver las estrellas, sentir el fresco de la noche Pero una de las cosas que aprendimos o que yo aprendí al principio es que es fácil encender un fuego pero no es fácil mantenerlo vivo. ¿Verdad? Podemos eh, eh, llenar la leña ahí de de combustible y tener una llamarada, ¿no? Y al ratito entramos por los elotes y salimos y ya se apagó. ¿Verdad? Eh, eh, Hay que escoger la leña bien y hay que estar al tanto... Y estar ahí uh, 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 al tanto del fuego, avivando, estimulando los leños para que puedan arder. El Señor Jesús, cuando Él no solamente enciende el fuego en sus discípulos, sino que también estimula esas llamas, porque el Señor no vino para impresionarnos con una llamarada, sino vino a encender un fuego que debe arder por generaciones. Él él congregó a sus discípulos en multitud Pero escogió a doce A doce Porque el Señor Jesús entendía lo importante De una congregación grande De una multitud de discípulos Pero también entendía el poder de un grupo pequeño El Señor Jesús sabía Que lo pequeño es grande en el reino de Dios Por eso dice Que el reino de Dios es como una semilla de mostaza De las más pequeñas semillas Y es sembrada Y esa pequeña semilla puede dar fruto Puede producir algo mucho más grande Y el Señor comienza con los doce Como si fueran una semilla de mostaza Y los designa apóstoles La palabra discípulo es alguien que aprende Un alumno la palabra apóstol es alguien que representa, un comisionado. Los discípulos son llamados a congregarse, los apóstoles son comisionados a salir y a representar. El Señor Jesús in, invertía de su vida en la vida de estos doce y mientras Él lo hacía, ellos crecieron. Crecieron en el conocimiento de Dios, crecieron en el conocimiento del reino crecieron en amor unos con los otros pudieron ver la vida de Jesús y querer ser como Él y querer hacer lo que Él hacía y porque el Señor Jesús podía profundizar con doce sus vidas profundizaron también Él los estaba capacitando para que un día llevaran la antorcha aun cuando Él ya regresara a la diestra del Padre Él invirtió en su crecimiento En este grupo pequeño para que ellos pudieran salir Su habilidad y su capacidad de hacer una diferencia en el mundo afuera Comenzó en el grupo adentro En el grupo pequeño de discípulos, de apóstoles El fuego se mantiene ardiendo en la dimensión hacia adentro Si quieres ser usado por Dios en el mundo quebrantado de hoy Necesitas comprometerte a estar en comunidad con un grupo pequeño Si quieres crecer como un discípulo No puedes conformarte con venir los domingos a los servicios dominicales Es importante congregarse Pero el congregarnos aquí no te va a convertir en discípulo Como el meterte en tu garaje no te convierte en carro O como el meterte en la estufa tampoco te vuelve en pastel Tiene que haber ingredientes Y un proceso especial Y por eso es importante El el tener parte en un grupo pequeño El crecer En ese grupo Estimular las llamas Y tercer y último lugar El comisionar El esparcir el fuego Yo solo me puedo imaginar la, La experiencia increíble del Señor Jesús De pasar tiempo a solas con el Padre Imagínense ustedes en la madrugada cuando todavía estaba oscuro el Señor se levantaba iba a la montaña y empezaba el día con el Padre Celestial ahí en la quietud del momento en plena comunión sin interrupción a mí me hubiera gustado ser ahí como como uno de esos saltamontes en una piedra y ver y quedarme ahí todo el día pero sabes que el Señor Jesús no se quedó ahí todo el día. No se quedó ahí todo el día. Me pregunto, ¿qué tan emocionante debe haber sido estar con los doce? Y ahí a, a, a hacer pescado a la parrilla, junto al mar de Galilea, pasar la noche y haciendo bromas entre Juan y Jacobo, los hijos del trueno. Y y diciéndole a Pedro Que por qué qué tenía la cabeza tan dura Y con razón le decían Pedro Y bromear y contar historias Y escuchar la voz de Jesús Y sus enseñanzas Si yo hubiera estado ahí Yo yo hubiera querido pasar todo el día Toda la semana Con los doce Pero Jesús No se quedó ahí todo el día Dice la Biblia Aquí Que bajó Con ellos No se quedó en la montaña Bajó de la montaña Con ellos No se quedó en el lugar agradable Y cómodo Sino se Introdujo En el quebrantamiento Y el sufrimiento humano Entró En donde no es cómodo No se quedó en el aire acondicionado No se quedó en el colchoncito De las bancas dominicales Sino que entró donde donde la gente sufre Donde la gente huele mal donde, Donde hay enfermedad Donde hay desesperación Donde hay lágrimas Bajó y entró en esa realidad El corazón de Cristo Que fue encendido en la comunión con el Padre Se convirtió en manos Que tocaron al enfermo Que tocaron Al endemoniado Que tocaron al quebrantado Y los sanó Y los liberó Porque esa es la mano de Dios Ese es el fuego de Dios Pasó la noche orando En la mañana reunió a los doce Y en la tarde Bajó a ministrar a la multitud En un día En un día el Señor Jesús Tuvo una dimensión hacia arriba con el Padre Hacia adentro con sus discípulos Y hacia afuera con el mundo quebrantado Esa llama Que empezó en su comunión con el Padre Fue compartida con sus discípulos para que ellos después la esparcieran más adelante. Porque el invierno que existía en esta tierra, donde parecía que siempre era invierno y nunca era Navidad, como en Narnia, llegó a Asland, llegó el león de la tribu de Judá, llegó el fuego del cielo en Cristo Jesús. Para empujar el reino de las tinieblas Para terminar el invierno Que el enemigo de Dios había comenzado Y el Señor, el Rey El león de la tribu de Judá Está buscando discípulos Discípulos comprometidos Discípulos valientes Discípulos dedicados Que estén dispuestos a salir Que estén dispuestos a orar Que estén dispuestos a congregarse Que estén dispuestos a crecer Y que después estén dispuestos a ser comisionados Para salir a un mundo quebrantado El Señor Jesús está buscando Hoy Seguidores de Jesús que lo imiten, que su corazón pueda latir como el corazón de él. ¿Quién? ¿Quién va a llevar la antorcha? ¿Quién va a llevar la antorcha a la siguiente comunidad, al siguiente barrio, al siguiente campamento de inmigrantes, a la siguiente colonia, al siguiente estado, al siguiente país? ¿Quién va a llevar esa antorcha? Algunos de ustedes el Señor llama a cruzar fronteras, a otros de ustedes el Señor llama a cruzar la calle al vecino. Pero es la misma llama, es la misma antorcha. ¿Quién? ¿Quién va a ir? ¿Quién se unirá al ejército de discípulos del Señor que estén dispuestos a dar su vida por el Evangelio? ¿Cuántos de nosotros entendemos? Que el Señor Jesucristo no vino para que pasásemos todo nuestro día en la montaña Que el Señor Jesucristo no vino para que pasásemos toda nuestra vida cristiana en la comodidad Que el Señor Jesucristo vino para entrenarnos, para capacitarnos, para darnos el poder del Espíritu Santo Para salir y hacer una diferencia en el mundo quebrantado Arriesgarnos Porque entendemos que cualquier riesgo Cualquier incomodidad Cualquier cosa que nos pueda suceder No se compara a la gloria Que nos espera Al final cuando el Señor dice Bien hecho, buen, siervo y fiel Sobre poco has sido fiel Sobre mucho te pondré Comisionar Esparcir el fuego Hoy lanzamos la nueva Calvary Hoy nos animamos unos a los otros a seguir a Jesús Esa es la invitación Seguir a Jesús con todo Y su propósito redentor Jesús inició un movimiento Orando a diario Congregándose con sus discípulos Ayudándoles a crecer Y comisionándolos A salir al mundo Hoy queremos invitarte a ti A lo mismo Comprométete a congregarte A crecer y a ser comisionado. ¿Cuántos dicen sí? Nuestra estrategia está basada en la gran comisión y el gran mandamiento. La gran comisión consiste en un evangelio de buenas nuevas. El pastor David predicó el domingo pasado del evangelio. Y, y de compartir ese evangelio y de capacitar, capacitar a cada creyente para ser discípulo y discipulador. Eso es el corazón de la estrategia ese es el centro de la estrategia pero la forma en que la vamos a llevar a cabo aquí en Calvary es tres cosas simples pero importantes es invitar a cada persona a congregarse a crecer y a ser comisionado aquí tenemos un video que nos puede ilustrar esta estrategia que estamos presentando hoy La estrategia consiste de cinco C's: compartir el evangelio, capacitar a los creyentes. Eso es el corazón. Pero hay tres C's que queremos que se memoricen y practiquen: el congregarnos, el crecer en un grupo pequeño y el estar listos para ser comisionados. En otras palabras, el decir: voy a congregarme y voy a participar en un grupo pequeño no para saber más de Dios. Sino para ser capacitado para vivir como comisionado Para vivir apostólicamente Para vivir como un enviado del Señor en el mundo quebrantado Para compartir el amor de Dios en palabra y en hecho Nuestra visión es que Calvary sea un movimiento de discípulos saludables Que saturen el valle de Río Grande con el Evangelio transformador Donde cada creyente se congrega como iglesia en adoración Establece comunidad con otros creyentes En grupos de crecimiento Y vive comisionado por Cristo Para ir y hacer Otros discípulos A donde se nos envíe Esa es la visión Y hoy estamos invitándote A que te unas al movimiento No queremos hacer Solamente una capilla Dominical Queremos ser un movimiento Y solamente Dios puede hacer eso Yo no lo puedo hacer el staff no lo puede hacer, Dios lo puede hacer Pero Dios busca corazones listos Dios busca manos abiertas Dios busca pies obedientes Y hoy te invito a que te pongas de pie en este momento Y a que consideres cuál es tu compromiso Vamos a orar en un momento ¿Cuál es tu compromiso? Quizás tu compromiso es confiar en Cristo como Señor y Salvador personal Nunca lo has hecho Quizás hoy es el momento en el cual vas a seguir a Jesús Como tu Señor y Salvador. Y ese es tu compromiso. Quizás nunca has seguido al Señor en bautismo del creyente. Y hoy dices, esto va a marcar un nuevo comienzo para mí. Vamos a lanzar una nueva Calvary, pero yo quiero... Tener un nuevo comienzo en mi vida Me voy a bautizar y a comprometerme Como discípulo obediente O me voy a unir a Calvary, no me había unido He estado visitando He estado pensando Y ya se acabó el pensar Se acabó el titubear Se acabó el dudar y ahora Me voy a comprometer y a unirme a Calvary Quizás el siguiente paso Para ti es inscribirte En un grupo de crecimiento Ya no les vamos a decir grupos de conexión Les vamos a decir grupos de crecimiento algunos van a estar el domingo aquí en, en el plantel otros van a estar en las casas grupos de crecimiento y va a haber grupos de capacitación, el instituto WIT en español los hombres de Cristo son grupos de capacitación donde se va a capacitar para ser discipuladores así que quizás necesitas apuntarte en uno de esos te vamos a decir cómo hacerlo en un momento pero cualquiera que sea tu compromiso es el momento de hacerlo ahora Padre gracias por este pueblo que tú has reunido aquí cada vida es preciosa para ti cada historia es singular y hoy Señor tú nos estás llamando a un compromiso hemos pasado por COVID hemos perdido hemos estado desorientados, desanimados pero hoy comienza una nueva época hoy comienza un nuevo Calvary y hoy comenzamos un nuevo compromiso Señor ayúdanos a dar el paso que tú nos llamas a hacer hoy ahora aquí cualquiera que sea Señor afirma la decisión empodera el compromiso y permite que tu Espíritu Santo haga la obra queremos apuntar a Cristo queremos apuntar hacia Cristo queremos seguir a Cristo con todo lo que se requiere y mientras tú sigues obrando en nuestros corazones ahora Señor queremos darte gracias por la ofrenda gracias por la oportunidad de darte a ti de lo mucho que tú nos has dado recibe nuestra ofrenda algunos hemos dado en línea algunos daremos aquí al salir en las cajas Otros enviamos nuestro cheque por correo. Recibe nuestra ofrenda, Señor, como como un acto de adoración y de gratitud para sostener el ministerio de Calvary, de compartir, de capacitar, de congregarnos, de crecer y de comisionar. Señor especialmente hoy te pedimos por la ofrenda especial que estamos recaudando para Afganistán por los creyentes en Cristo que necesitan de nuestro apoyo ahí mientras ministran a los oprimidos a los que necesitan salir de ese país de las garras del terrorismo te dedicamos la ofrenda especial que estamos recaudando para Haití gracias por la familia Huerta de nuestra iglesia que ha estado invirtiendo en el proceso de rehabilitación ahí en Haití. Bendice la ofrenda, Señor, que mandamos y que estamos dando para ese esfuerzo. Y Señor, ten misericordia de Luisiana en este momento. El huracán Ida, Señor, permite que, que se disipe, que no haya más destrucción, que no haya pérdida de vida. Señor, ten misericordia de la costa de Luisiana, de Texas. Señor bendice a tu pueblo para que seamos de bendición en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos amén y amén espero hayas hecho un compromiso el día de hoy y que compartas ese compromiso con una tarjeta o en línea voy a pedirte que tomes asiento por un momento muy breve y quiero darte las instrucciones de cómo vamos a responder hoy va a ser una forma distinta vamos a salir más temprano de lo usual pero es por una razón es porque queremos invitarles a que crucen aquí el estacionamiento al gimnasio y ahí puedan ver los ministerios de Calvary de niños, de estudiantes de grupos de crecimiento de ministerio de mujeres y puedan inscribirse si lo desean ministerios de misiones queremos que aprendan de ese ministerio también al salir se van a dar cuenta si no se dieron cuenta ya que allá al extremo del, del, de, la, de la plaza de conexión hay un, hay un camioncito de lotes y hay raspas y hay troles y el café estudiantil está abierto y todo es gratis para ustedes, para que lo disfruten pero necesitan un boleto es gratis pero necesitan un boleto el boleto se consigue en las mesas de inscripción No tiene que inscribirse para que le den un boleto Es más, vaya ahí y haga como que se interesó Recoja un boleto Vaya a la siguiente mesa Recoja otro Vaya a la siguiente mesa Recoja tres o cuatro Y así un trole, una raspa, un elote y un café Y ya se va tranquilo Ya nada más necesita un taco de stripes Y le dura todo el día Pero en serio, pasen, pasen ahí Para aprender lo que el Señor está haciendo Y participen en ello y quiero invitarles si están aquí en persona o si están viendo en línea A descargar una aplicación móvil que estamos lanzando el día de hoy La aplicación de Calvary Descarguen en la tienda de aplicaciones La aplicación se llama Church Center O Church Center, verdad Y esa, cuando ya encuentren esa aplicación como dice allí la pueden descargar y después van a, van a meter, van a ingresar las letras CBC, Calvary, Baptist Church, pero nada más las iniciales, CBC. Va a salir el logo de Calvary, lo seleccionan, le va a pedir un número de teléfono, lo proporciona, y entonces va a abrir una aplicación que le va a permitir tener los servicios en vivo que va a permitir ingresar a la página web, va a haber sermones anteriores, pero lo más emocionante es que en la porción de abajo le da la oportunidad de ver los grupos, y cuando presiona ahí va a ver la lista de grupos de niños, de jóvenes, de adultos, en inglés y en español, y aquí mismo en la aplicación se puede apuntar, se puede inscribir para una clase del instituto, para una clase de WIT, para un grupo de crecimiento, para un grupo en la casa. Así que le animo a bajar la aplicación, le animo a pasar por el gimnasio, le animo a participar en el nuevo Calvary. Vamos a hacer un movimiento de discípulos que cambia nuestra vida, el Señor, nuestra comunidad y el mundo entero. Amén. Muy bien, nos ponemos de pie y vamos a salir pidiendo que el amor del Padre Celestial, la gracia de su Hijo Jesucristo, y la paz del Espíritu Santo vayan con ustedes Amén